0: O Senhor esteja convosco!
1: Ele está no meio de nós!
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
1: Glória a vós, Senhor!
0: Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus Feliz aquele que come o pão no Reino de Deus Jesus respondeu Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas Na hora do banquete mandou seus empregados dizer aos convidados, vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir lo Peço-te que aceite minhas desculpas. O outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse aos empregados, sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse, Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da Salvação
1: Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, nós ouvimos na solenidade de todos os santos que chegando a Jerusalém Celeste, uma multidão inumerável, imensa, se aproximava do trono do Cordeiro. Ouvimos no Evangelho de Finados que o Pai não quer que Jesus perca nenhum daqueles que foram dados a Jesus. Jesus diz, aqueles que vêm a mim, o Pai não quer que eu perca nenhum deles. Por aí nós vemos o tamanho da misericórdia de Deus. E o Evangelho de hoje complementa toda a mensagem destes dias da solenidade de todos os santos e do dia de finados, quando Jesus conta esta parábola e nesta parábola nos coloca. Nesta parábola estamos todos nós. A parábola de um rei que vai dar um grande banquete, manda o seu servo para convidar as pessoas, cada um vai dando uma desculpa. Um não podia aceitar o convite para a festa, olha, uma festa, um banquete. Mesmo assim, encontrou desculpa, porque tinha que cuidar do seu gado, cuidar dos seus bois. O outro tinha comprado um campo, o outro tinha acabado de se casar. Isto faz a gente lembrar das desculpas que a gente pode dar a Deus, grandes ou pequenas desculpas, para não fazer aquilo que ele pede de nós, ou aquilo para o qual ele nos chama. Nós corremos o risco de passar pela vida sempre arrumando alguma desculpa. Mas o bonito dessa história é que depois, aquele homem que dá o banquete, a festa, pede para que eles busquem os rejeitados, aqueles que são colocados de lado. Os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, os mancos. E esses vão para a festa. Aceitam o convite. E mesmo assim, aquele homem que deu a festa insiste. Mas a sala ainda não está cheia. Busquem mais. Eu quero que a, sa a sala fique repleta. Eu quero que a festa esteja plena de gente, então percebam aí o quanto Deus nos quer, Deus nos quer mais do que nós a Ele, Deus tem mais sede de nós do que nós dEle, Deus acredita mais em nós do que nós nele, você pode carregar essa certeza absoluta na sua vida, mais uma vez eu digo aqui, eu não me conformo de pessoas terem medo de Deus, e chegar em um determinado momento da vida, achando, ai ah, Deus vai me castigar, porque eu, no passado eu não fiz o que devia, porque eu carrego esse remorso, porque eu carrego essa dor, porque eu tenho essa dificuldade, porque eu tenho essa limitação. Espera aí, limitação? Todos nós temos, não é? Fraquezas, todos nós temos. Nós fazemos parte de que grupo? Se nós estamos aqui, a gente não deu desculpa. Nós aceitamos o convite para o banquete. O banquete vai ser servido. Quantas vezes já viemos para o banquete? Os que estão em casa também têm participado deste banquete virtualmente. Mas têm participado, têm se alimentado daquilo que é servido nesta festa. A palavra de Deus, a comunhão espiritual ou aqui a comunhão sacramental nós temos participado da festa mas nós somos o grupo dos pobres quem de nós não tem a sua pobreza quem de nós não carrega até as suas misérias nós fazemos parte desse grupo que veio ali porque Deus mandou buscar os pecadores os fracos quem de nós alguma vez não foi cego não conseguiu enxergar de verdade aquilo que Deus queria Ou nesse momento está cego diante das dificuldades que estão acontecendo E até meio apavorado, com medo Porque eu não estou enxergando saída Não estou enxergando futuro Quem de nós não passa por alguma cegueira? Quem de nós não vive como um aleijado? Em algum momento percebe, puxa eu tenho essa limitação, eu tenho essa limitação. Eu preciso até aceitar esta limitação, abraçar esta limitação. Quem de nós nunca mancou na vida o coxo? Quem de nós nunca mancou em situações em que a gente precisava ter mais firmeza e caminhar mais rápido e seguir adiante? Nós fazemos parte desse grupo. E mesmo olhando para nós, pobres, aleijados, cegos e coxos, mancos. Deus diz, eu quero mais gente na festa. Eu quero mais gente participando. É Jesus dizendo através da parábola, Deus quer a todos. Deus nos quer e nos quer muito bem. Nós a que olhamos para os outros a partir da nossa baixa autoestima. Nós é que julgamos os outros, nós é que desconsideramos os outros. Deus olha para nós e vê a obra-prima que Ele realizou. Você é único e irrepetível, você é única e irrepetível. Não existe um outro você na face da Terra e nem vai existir na história da humanidade um outro você. Você é muito especial. Deus quer você continuamente na sala do banquete, Quer é você na festa da vida, e olhando para esse jeito de Deus agir, Deus é como aquele em que deu então o banquete, e não desiste de ninguém, e quer a todos, assim temos que ser nós na vida da nossa comunidade. Nós enxergamos os defeitos uns dos outros, as falhas uns dos outros, mas precisamos nos querer bem. Tende entre vós os mesmos sentimentos que nortearam a vida de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós ouvimos na primeira leitura. Vamos nutrir entre nós os mesmos sentimentos de Jesus. Como é que Jesus tratava a pobreza dos outros? Como é que Jesus tratava quem tinha pecado? Como é que Jesus tratava quem carregava um pecado público? Jesus nunca deixou ninguém passar em vão na vida dele, na história dele. Carregar os sentimentos dele é carregar no coração uma misericórdia infinita. Olhar o mundo e amar o mundo com os olhos dele e com o coração dele. Quem somos nós para olharmos para os outros, nos achando melhores que os outros? O apóstolo nos diz na primeira leitura, embora sendo de condição divina, Jesus não se apegou a isto, se humilhou a si mesmo e se fez servo, servo de todos. Por isso que nós olhamos para ele com tanta admiração. Ao nome dEle, todo joelho se dobre, toda língua proclame que Ele é o Senhor. E quando Ele é Senhor da nossa vida, nós passamos a nortear a nossa vida pelos mesmos sentimentos que nortearam, que deram norte à vida dEle. Amém.